0: Przede wszystkim opowiem Wam dzisiaj o wyspie Sao Miguel znajdującej się w archipelagu Azory, które należą do Portugalii i znajdują się dosłownie na środku oceanu spokojnego 5000 km od Ameryki Północnej i 5000 km od Portugalii lądu. Nie mam pojęcia, czy czy nałożenie się kilku faktów, kilku ludzi, czy tego, że znalazłam odpowiednie miejsce w samą Miguel, spowodowało u mnie takie myślenie, że to byłoby to miejsce, w którym mogłabym zamieszkać, w którym mogłoby mi się żyć całkiem dobrze. Więc zaczynając od początku na wyspę Sao Miguel wybrałam się w listopadzie, na początku listopada. Ostrzegali mnie, że na tej wyspie nigdy nie wiadomo jaka będzie pogoda, że może być deszcz, burza i może być naprawdę okropnie w tej, po- w tej porze. Za to ja miałam przez 5 przez dni prze cudowną pogodę, słońce, ogólnie żyć nie umierać. No i postanowiłam, że na tej wyspie będę spać na Couchsurfingu. Wysłał do mnie zaproszenie na Couchsurfingu z propozycją noclegu Eduardo. Eduardo to to jest mężczyzna, który urodził się w pragu Azorskim na wyspie Sant Marii. Przez całe swoje życie pracował jako pilot wycieczek oraz pracował w Straży Pożarnej. A teraz przyjmuje do siebie coach surferów. I ogólnie, po prostu po nim, widać, że on kocha tą wyspę. Ta wyspa jest, jest jego życiem. Uwielbia kontakty z przyjezdnymi i ma bardzo dużą wiedzę na temat tej wyspy. Zna się praktycznie z każdym. No, i u niego miałam nocnek zapewniony w takim domu, który znajdował się zaraz obok oceanu, wyspy, w miejscowości Maja. Była to miejscowość nie aż tak bardzo turystyczna. Nie znajdowały się tam jakieś kwatery. Miałam wrażenie, że byłam tam jedyną, jedyną turystką, a wokoło mnie byli sami Portugalczycy. No, i wracając jeszcze do tego domu, dom był dość niezwykły. Też wymagał, wymagał dużo, dużo w niego pracy, remontu. Był troszeczkę rozwalający się, ale miał miał swoją swoją duszę i tak naprawdę wszystko, czego potrzebuje się na te kilka dni, by tam przeżyć, by tam żyć. Była kuchnia, była, była łazienka, był podłączony prąd. W jednym pokoju był rozstawiony namiot. Oczywiście, ten jeden z tych najlepszych namiotów, lądowski zielonym. I właśnie w tym namiocie tam spałam. Byłam w tym domu przez 4 dni. Całkowicie, całkowicie sama. Jako moim towarzyszem był, był kot. Taki malutki kłotek, słodki bardzo. No i z z tego miejsca, każdego dnia wybierałam się na jakieś tripy dookoła. W pierwszy dzień Eduardo zawiózł mnie do takiego jeziora, które było po kraterze wulkanu. a w międzyczasie jak jechaliśmy pokazał mi niesamowicie piękne, piękne widoki punkty, różne punkty widokowe z których można było zobaczyć różne części, części wyspy Sao Miguel no i jak tam, tam dojechałam zobaczyłam te piękne jezioro, te, tą roślinność wokoło, to tam poznałam takich Polaków, co z nimi wybrałam się na gorące źródła. I jeśli jesteście na wyspie Sao Miguel, to koniecznie musicie się wybrać na te gorące źródła. Jeszcze nigdy nie byłam aż w tak rajskim miejscu, Jak te te gorące źródła. Można zobaczyć jak te poprocie się przeplatają. Ogólnie człowiek się czuje jak w takiej malutkiej dżungli. Niesamowite po prostu uczucie. No i tam spędziliśmy trochę czasu. Później odwiedził mnie do takiej miejscowości, z której już miałam autobus do, do maja. No i to był jeden dzień. Następnego dnia, z racji tego, że blisko mnie znajdowała się plantacja herbaty, to postanowiłam, że się wybiorę na plantację herbaty, a z tego miejsca już będę sobie stopowała dalej. Plantacja herbaty po prostu była niesamowita. Jest to jedyne takie miejsce w Europie. W dodatku tam na tej plantacji herbaty można spróbować sobie za darmo dwóch rodzajów herbaty, zobaczyć jak to jest produkowane oraz skosztować lodów zrobionych z z tej herbaty, można się przejść po całej, całej, tej plantacji jeszcze w takim miejscu nie byłam e, z tej plantacji herbaty udało mi się złapać e, stopa z takimi Polkami <grystanie> które właściwie to nadłużyły drogi dla mnie Nie planowały pojechać do Furnas, bo już tam były. (głos) Ale wyspa jest tak mała, że postanowił, że mnie mnie tam zawiozą i pojadą sobie w innym kierunku. No i Furnas też było bardzo wyjątkowe ze względu na źródła geotermalne. Jak wjeżdżasz do tej miejscowości, to roznosi się taki specyficzny zapach y, siarki. No i, i przede wszystkim furnas jest znany z tego, że restauracje y, tam sprzedają taką potrawę jak Cozido de Furnas. Y, ta potrawa jest to tak jakby nasz troszeczkę kociołek, który robimy na grillu czyli wkładamy do, do kociołka jakieś warzywa, e, jakieś kiełbasę, mięso i to wszystko gotuje się e, w przypadku Cozidos de Furnos pod ziemią przy tych źródłach geotermalnych i raz na dzień są wyciągane te potrafy i Każda restauracja ma jakby swoje, swoje wyznaczone miejsce. No i mi się udało także że e, trafiłam na otwarcie e, restauracji, gdzie notabene też spotkałam Polkę, która była znajomą tego właściciela tej, tej restauracji i miałam takie właśnie szczęście, że za 10 euro mogłam jeść do woli ile chciałam sobie nakładać, mogłam spróbować każdej, każdej potrawy super to było jak już pojadłam się, to postanowiłam się wybrać na takie zielone jezioro. No i tam doszłam na, na piechotę, a z powrotem już stopowałam. No i wspólna zwróciłam na zachód słońca do mojej miejscowości Mai. Ogólnie co w tej miejscowości mi się najbardziej podobało i mieszkaniu w mieszkaniu, tym, którym, w tym domu, w którym mieszkałam, to że codziennie mogłam rano wstać i oglądać piękne schody słońca, popijając sobie kawę, a następnie oglądać równie przepiękne, przepiękne zachody słońca. Również gościnność tych ludzi. Wydaje mi się, że Zobaczyć jak żyją po prostu, jak powoli ich życie się ten rozpoczyna, że celebrują każdą chwilę. To, że każdy z każdym się zna, to jest naprawdę takie... Dla mnie to było super, że kierowca autobusu zatrzymuje się gdzieś żeby przywitać się z kimś tam i nigdzie im nie, nie jest śpieszno. No i na trzeci dzień postanowiłam, że wybiorę się na taki najwyższy szczyt wyspy Sao Miguel Troszkę nie udało mi się to zrealizować, ale jakby zrobiliśmy inne rzeczy, poznałam innych ludzi niesamowitych, więc jakby wszystko tam gdzieś się poukładało tak jak jak miało. Więc w autobusie już poznałam Korę. Znalazłam w internecie gdzieś jakiś szlak, który mogłybyśmy przejść. Przeszłyśmy tym szlakiem, doszłyśmy do miejscowości Nordeste, zobaczyłyśmy latarnię. I przy latarni poznałyśmy Taką parę z... takie małżeństwo z Finlandii. No i udało nam się wybrać z, z nimi Na na trekking i zobaczyliśmy piękny wodospad a następnie wróciliśmy, pojechaliśmy do Furnas miałam okazję skosztować sobie fioletowej herbaty która prócz koloru nie była za wyjątkowa Najciekawsze było to, że ta fioletowa herbata była zalewana wrzątkiem z gorących źródeł geotermalnych z miejscowości Las Furnas. Następnie wybraliśmy się jeszcze do restauracji i ogólnie poznając siebie nawzajem, spędziliśmy bardzo miło czas. Następny dzień postanowiłam, że zostanę w w maj. No i tam prowadził taki trekking wzdłuż wybrzeża. No i wybrałam się na ten trekking. I dzięki temu znalazłam plażę, na której byłam tylko ja. Pojawiła się tęsza na niebie, ogólnie po prostu, jak sobie przypominam ten moment, to był iście iście rajski. No i jak wróciłam z trekkingu, napisała do mnie Kora, żeby chciała się spotkać. Ja byłam jakoś zmęczona, więc poszłam na chwilę się położyć do namiotu. A następnie wyszłam tam do niej na taki nasz punkt widokowy z, z mieszkania, z domu. I tam spędziłyśmy ze sobą trochę Trochę czasu. Tak też troszeczkę zwolniłam. No i ostatnio spędziłam już w Ponta Delgada, żeby mieć bliżej, na lotnisko. No i była tak, postanowiłam, że, że przejdę się na lotnisko na nogach że nie będę wydawać pieniędzy na na bilet. No i troszeczkę zgubiłam trasę. I w tym momencie zatrzymał mnie taki pan, spytał się, gdzie chcę dojść. Ja mówię mu, że na lotnisko. I powiedział mi, że tędy nie dojdę i zaprowadził mnie z powrotem i pokazał, jak na nogach mogę dojść na lotnisko. I to był w tym moment po prostu, w którym wiedziałam, że ta wyspa jest jest super miejscem i pomimo, że byłam tak krótko, to czułam, że ten czas był bardzo bardzo wyjątkowy, że spotkałam wyjątkowych y, ludzi.